0: إظهارا لهذا المعنى قال عليه الصلاة والسلام مبينا هذه الأربعة قال لحسبها المراد بالحسب هو الشرف والمقام سواء كان للمرأة أو لأهلها فالنفوس تتشوف للقربى من, من الحسيب والشريف وخاصة من الخمل من الناس ولهذا يقول المثل إذا كنت خاملا فتعلق بعظيم أي أنك ترفع نفسك ولهذا جاء في الخبر قال ليرفع لي من خسيسته يعني من دناعته فيتزوج الكراء من النساء وهذا معلوم والحسب يكون الإنسان بأسباب متعددة إما للغنى والثراء فيكون حينئذ أعم من المال، وإما أن يكون للنسب، وإما أن يكون للوجاهة في الدنيا، إما لاشتهار المرأة واشتهار أهلها برجاحة العقل والرأي ونحن ذلك. كذلك أيضا تعلق بالبلد فقد يرغب أناس بأهل بلد دون غيرهم لما عرف عنهم من حسن التعامل والرفعة في الحسب ونحو ذلك ولهذا يقال بأن الحسب من جهة العصر يدخل فيه المال ويدخل فيه أيضا النسب ويدخل فيه الشرف والجاه فهو عم من ذلك ولهذا صدره في أكثر الروايات قال لحسبها ولمالها المال تركح لأجله المرأة وهذا في الغالب يكون من الوضعاء وخاصة إذا اشترك مع ذلك الفقر والحاجة فإن الغالب في ذلك لا يكون طمعا بالمرأة وإنما طمعا بمالها إذا كان كذلك كان كانت هذه الرغبة مكروهة والعقد صحيح وإن انصرف الإنسان إلى شيء من هذه الصفات إذا توفرت شروط النكاح وانتفت موانعه صح وقد جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أن ينكح الإنسان المرأة لمالها صراحة وفي اسناده ضعف وأن من جهة الأصل تكون من الزوج على الزوجة لا العكس وإنما قد تتشوف النفوس لمال المرأة من جهه التحايل على مالها او غلبه الظن ان المراه لا تعيش كحال الزوج فتنعم نفسها وتنعم زوجها وانما نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن ذلك ان الانسان اذا تعلق بالمال كان انصرافه الى ما تعلق به اكثر فيكون حينئذ قد اخل بشرط المعاشره والموده وغلبت عليه المصلحة فإذا ابتقرت المرأة طلقها كذلك من يتزوجها لجمالها فإذا وجد من هو أجمل منها إن صرف عنها وقول عليه الصلاة والسلام جمالها الجمال هو حسن الخلقة وتتباين أنظار الناس فيه بحسب الحال وبحسب أيضا أعراف الناس وقد جاء في المسند وغيره من حديث عبد الله بن عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنكح النساء لحسنهن ولا لجمالهن فربما يرضيهن يعني الحسن ولا لمالهن فربما أطغاهن وإنما لي دينهن، وقال عليه الصلاة والسلام: سوداء خرقاء، وفي رواية جرباء أفضل، ولا يشهد له قوله سبحانه وتعالى: ولآمة مؤمنة خير من مشركة، ولا أعجبتكم، العلة في ذلك أن الصاحب الصالح والمرافق وإن كان يعاشره الإنسان في بعض الأحيان وليس يخالطه على الدوام والاغلب من حاله كحال الزوجه كان من اعظم الهادين الى الجنه ولهذا قال الله سبحانه وتعالى اولئك يدعون الى النار يعني رفقاء السوء وقد جاء النبي عليه الصلاه والسلام انه قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ولا في الكير وقد جاء الحث على ذلك في كلام الله سبحانه وتعالى في مواضع متعدده ويكفي في ذلك قصه موسى مع الخضر وامر الله سبحانه وتعالى له بالصبر والمصابره في ذلك وذلك ان النفس تتشوف الى عادل اللذه والمتعه وقد لا تتشوف الى رفقه الصالح لكن امر الله سبحانه وتعالى بالصبر والمصابر لان العاقبة في الغالب لو في آجر أمره وقد يكون في عاجل أمره وإن كره ذلك ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بالصبر على معاشرة ومخالطه الصالحين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي وأمر الله عز وجل بالصبر هنا لأن النفوس قد لا تتشوف إلى رفقة بعض الصالحين طمعًا بالميل إلى الهوى وطغيان النفس وكذلك وساوس الشيطان ينصرها في شيء من اللذات. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر هذه الخصال جعل آخرها وختمها بقوله قال ولدينها فاظفر بذات الدين سلبت يداك وذلك أن الدين به يستقيم حال الإنسان وإذا كان التقاء الاثنين على دين الله عز وجل وتحققت فيهم المحبة والأخوة سواء كانت معاشرة زوجية أو أخوة ومحبة في الله مطلقة كانت أعظم لهذا كان المحب في الله يرعى صاحبه أكثر ممن يحبه في مال أو في جاه ولشرف ونسب ونحو ذلك وذلك أن المحبة أدوى ما بقي الدين والدين من جهة الأصل لا يذيق الله عز وجل الإنسان عن دينه إلا فيما ندر بخلاف صاحب المال يفقر يوما ويغنى آخر ونحو ذلك ومنها ما هو مقطوع بزواله كحال جمال المرأة جمالها في شبابها ثم إذا كبرت في سن زالت جمالها فقد تزول الرغبة مع ذلك ولهذا يقال أن أولى ما يرغب الإنسان فيه هو دين المراه وان يقدمه على غيره وليس هذا تعطيلا لبقيه الخصال ان يدع الانسان بعض الخصال في المراه من الجمال ونحو ذلك وهذا ليس من المقاصد المطلوبه في هذا الخبر ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام قد امر بالنظر الى المراه المخطوبه وحث على ذلك وهذا تحقيقا لمقصد حسن الخلقه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لجابر بن عبد الله كما في المسند والسنن وأصله في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال: هلا نظرت إليها فإن في أعين أهل المدينة شيئا والمراد بذلك أن يلتمس الإنسان حسن الخلقة وجمالها ولكن عند التعارف إذا خير الإنسان بين الجمال وبين الدين فإنه لا يقدم إلا الدين وإن قدم غيره حُلم ولم يوفق وذلك أنه قدم متعة ولذة دنيوية على أمر باقي، ولهذا كان من غير واحد كان غير واحد من السلف عليهم رحمة الله حينما يسألون عن تباين فضل الرجال أو النساء يقدمون صاحب الدين في أو الخطبة ولهذا سئل الحسن البصري عليه رحمه الله حينما جاءه رجل قال ان عندي ابنه لي وخطبت لي من رجال فأيهم أزوج؟ قال زوج صاحب الدين فانه ان رغب بها اكرمها وان لم يرغبها لم يطلقها وحينما روى وما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى كما جاء في المصنف من حديثي عمر بن الخطاب عليه رضى الله تعالى انه جاءه رجل فقال له اني اريد ان اطلق امراتي فقال لما تطلقها قال اني لا احبها قال وهل بنيت البيوت على الحب اين الكرامه والشيمه والمراد بذلك ان صاحب الدين لديه كرامه وحفظ الحق وان الامر المناط من جهه الاصل علبه ليس المال فإن طلق، وليس الجمال فإن زال طلق، وإنما حسن المعاشرة والشيمة وكذلك الكرامة، لهذا قد لا يحب الرجل زوجته ولكن تبقى في عصمته إبقاء لحسن المعاشرة ومن مضى من عهد، فإن هذا من أعظم كرم النفس وحسن الخصال، والنبي عليه الصلاة والسلام في قوله ولجمالها في هذا إشارة إلى أن الناس تسأل عن جمال النساء وأن هذا من الجائز ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام شرع وأذن للرجل أن ينظر إلى المرأة إذا رغب بإيتاحها وهذا على قول جماهير أهل العلم على خلاف عندهم في التماس المرأة من دين زلة من النساء إذا كان الرجل يبحث عن امرأة هل له أن ينظر إلى مجموعة أم لا هذا يأتي الكلام عليه بإذن الله نعم الحديث قد روى من ذكر مسؤوليه من حديث عبد العزيز محمد الدراوردي عن سليم بن صاله عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا رفع رجلا والمراد برفع رجل اي دعا له بالتوفيق وحسن الانثى والمعاشره وحسن الحياه واستقامتها قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. والدعاء هنا ليس توقيفا على هذا النص وهذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد بذلك ان يدعى له بالبركه. ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام حينما دعا أبي طلحه وقد اخبره انه تزوج بالامس قال اللهم بارك لهما فيما غبر، يعني فيما مضى. فالدعاء بالتبريك للمتزوج سنة نبوية وينبغي أن لا يهمل وذلك أن مناسبة الدعاء بمثل هذا متعلقة بالولد فإذا رزق بينهما ولد واقترن ذلك بالدعوة كان أقرب إلى صلاحه لهذا جاء النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعى للمتزوج بالرفاء والبنيه وقد جاء هذا من حديث الحسن البصري عن عقيم أبي طالب أنه تزوج امرأة من أهل البصرة فقيل له بالرفاية والبنين فقال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وهذا قد روى الإمام أحمد وابو داود والنسائي وغيرهم وفي إسمانهم قطاع والعلة بالنهي عن ذلك أن هذا اللفظ ليس بدعاء وإنما هو شيء من الفأل والدعاء اولى واكد في هذا المقام بتعلقه بهذه المناسبة الجليلة ثم ايضا ان فيه تخصوصا للبنين دون البنات ولهذا قال بالرثاء والبنين وما قال بالاولاد ليشمل الذكر والانثى وهذا شيء ما كان عليه الجاهلية من رغبة الذكور وعدم رغبة الاناث فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فدعا بالبركة للمتزوج وجاءت الفاظ بالدعاء للمتزوج من عده منها اكتفى بقول بارك الله لك وهذا قد جاء من حديث ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه والسلام دعا لعبد عبد الرحمن بن عوف قال بارك الله لك وجاءت في بعض الروايات وبارك عليك فاكتفى بقول بارك الله لك صح وجاز وكان متبعا للسنه وجاء ايضا من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى حينما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت جاءت نساء من الأنصار فقلنا بالبركة والخير والطائر الميمون وهذا يدل على أن مطلق الدعاء بالبركة هو اتباع السنه أيضا وقد جاء أيضا من حديث عبار عند الطبراني في معجمي النبي عليه الصلاة والسلام دعا لمتزوج قال بالخير والبركة والطائر الميمون والسعة والرزق فإذا دعا الإنسان بشيء من أنواع الدعاء واقترن ذلك بتخصيص البركة فإنه على اتباع وهدى بخلاف ما يطلقه العامة للمتزوج إذا تزوج أن يقال له مبروك فإن هذا ليس من السنة على هذا الإطلاق وهذا اللفظ السنة أن يذكر اسم الجلالة سواء بصيغة الدعاء أو بصيغة الإخبار المتضمن للجاعة كان يقول اللهم بارك له وبارك عليه أو يقول بارك الله لك وبارك عليك وهذا الدعاء بالنسبة للداعي المتزوج وهو للزوج والزوجة أيضا سواء كان من الأقربين من الولي أو من غيره وهل يكون هذا أيضا للزوج؟ مع زوجته أم لا يقال للزوج مع زوجته قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام دعاء آخر وفيه التبرك أيضا في مصر من أحمد وابدعود وعند بداود النسائي من حديث أمري بشعيب عن أبيه عن جدي النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أفاد أحدكم امرأة فليضع يده على ناصيتها ويقول اللهم بارك لي في اللهم بارك لي في أهلي وارزقني خيرها وخير ما جبلت عليه واكفني شرها وشر ما جبلت عليه وقد جاء ايضا بالصلاه ركعتين عند الامام احمد وابي داود ايضا من هذا الطريق من حديث عمرو بن شوائب عن جده ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا دخل احدكم على اهله فليصلي ركعتين ثم يقول اللهم بارك لي في اهلي وبارك لاهلي في وارزقني منهم وهذا ظاهر إسناده ظاهر إسناده الحسن وهذا من جهة الزوج لزوجته وأما الزوجة بذل زوجها فإن لا أعلم في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل أن يدعو الإنسان بالبركة فإذا لعى الزوج كان متضمن البركة باعتبار الاشتراك في الزواج بين الزوجين فانه اذا تحققت البركه في الزوج تحققت في الزوجه في تبعا وكذلك العكس وقوله عليه الصلاه والسلام وجمع بينكما في خير اشاره الى استحباب المداومه والمعاشره وفي اشاره ايضا الى كراهه الانفصال والطلاق وقد جاء ابن خبري عنه عليه الصلاه والسلام ابغض الحلال الى الله الطلاق وفي الاسلام يضاف وفي السنن والمسند وياتي الكلام عليه باذن الله ومعناه صحيح ومباح وقد يكون حراما اذا قصد بذلك الاضرار بالزوجه فانه يكون حينئذ حراما ولا مصلحه للزوج بهذا الطلاق اذا استحضر نيه ضرار والإضرار بالزوجه كان عاثما واذا لم يستحضر ذلك فإن الأصل فيه أنه على الكراهة وقد يباح وقد يستحب وقد يجب إذا كان البقاء يكون فيه فيه إثم أو قطيعة رحم ونحو ذلك وهذا قد تكلم عليه العلماء في مواضع يأتي بسطه بإذن الله نعم نعم إلا إذا إذا دخل على زوجته قبل أن يمسها يدعو بهذا الدعاء إذا دخل عليها لا يكون قبل ذلك يعني يكون في بيتها وعند الدخول عليها يدعو إنه يدعو بالبركة وينبغي أن يكون ذلك قبل أن يمس المرأة نعم قبل ذلك قبل أن يمس المرأة عند الدخول هو جاء في بعض الطرق من حديث عمرو بن شعيب وما جاء في الاكثر منهم من يقويه ومنهم من لا يقويه لكنه جاء موقوف وموقوف اصح نعم نعم لا يصلي وحده نعم مع يصلون من الأسباب التي يذكرها الفقهاء في نكاح المرأة وهذا ما يعرفه الناس بالعرف وبالعادة يتباين الناس من بلد إلى بلد ومن وقت إلى وقت في معرفة المصالح والمقاصد لهذا يذكر بعض الفقهاء مما ينبغي أن تكون عليه المرأة ألا تكون أعلى من الزوج نسبًا ولا شرفًا حتى لا يكون حينئذ الرفع الزوجه على زوجها فيقع الشقاق فان القوامه الجهه الاصل ضرر مع الرجل ولا ينبغي للرجل ان ياخذ امراه من عشيره وقوم اظهر منه فان هذا نزل للكبر الكبر والانفه ايضا الا اذا كانت امراه صاحب الدين على الانفه دينها ولهذا يذكر بعض الفقهاء كراهة ذلك وهذا معلوم بالحال كذلك يذكرون يذكر بعض الفقهاء قد نص عليه في الزاد أنه قال ويستحب أن تكون مرة بلا أم أن تكون أمها ميتة وذلك أن أم الزوجة تحرض الزوجة على, على زوجها فتقع الفتنة وهذا لا دليل عليه لكنه يعرف بالحال إذا كان مثلا أهل بلد معروفين بهذا الشيء يقال أنه يستحب أن يسأل هل أمها حية أم لا؟ وأما إذا كان في بلد المرأة لا تتدخل بزوجها بابنتها ولا بشأنها وهذا العرف ساعد ويغلب على البلد فلا يقال بذلك، إذا هذا يختلف بحسب بحسب العرف وقد يقال أيضا أنه قد يستحب ألا يتزوج الرجل المرأة العاملة لأنها يعني تنشغل بعملها عن زوجها بحسب الحال أيضًا، قد يقال أنه يجتهد أن يتزوج الرجل المرأة العاملة بحسب حاله منبر <تصفيق> <تصفيق> هذا الحديث اصله في مسلم هذه الخطبه بالمعنى وقد جاءت الحديث شعبه عن ابي اسحاق عن ابي الاحوث عن عبد الله بن مسعود عليه رضي الله تعالى غجاز من حديث عند الإمام أحمد وأبي داوود أيضا من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الخطبة تسمى خطبة الحاجة وتستحب عند عقد النكاح باتفاق الأئمة و عقد النكاح يختلف عن سائر العقود وقد خص باشياء منها استحباب الاشهاد ومنها انه لا يكون بين الاثنين بل لابد للمراه من ولي بخلاف بقيه العقود ومنها ايضا انه عقد مستحب بخلاف بقيه العقود فانها عقود مباحه ومنها انه يجب على هذا العقد الاشهاد وبقية العقود يستحب ولا يجب فيها وغير ذلك مما خص فيه عقد النكاح وهذه الخطبة هي في خطب النبي عليه الصلاة والسلام التي يتحدث بها وكذلك عند خطبة النكاح وهي من السنن قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول الحمد لله نستعينه ونستغفره وقوله عليه الصلاه والسلام الحمد لله نستعينه ونستغفره هذه هي في جل الروايات او في جميعها الحمد والاستعانه والاستغفار واما طلب الهدايه ونستهدي فلا اصل له يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان اكثر من ذكر الخطبة فانه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اللفظ شيء وانما كما قال بعض العلماء قال واركان هذه الخطبه ثلاثه الحمد والاستعانه والاستغفار وقد جاء في بعض الروايات ونتوب اليها متضمنه الاستغفار ويستحب ان تكون عند الخطبة وهي آكد وهي سنة باتفاق الأئمة وقال بعضهم بالوجوب وفي هذا الوجوب نظر فإن هذا القول يعول عليه باعتبار عدم الامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء عند ابي في سنن من حديث ابن ابراهيم عن رجل من بني سليم انه قال خطبت امامه بنت ربيعه ابن الحارث ابن عبد المطلب من النبي عليه الصلاه والسلام ولم يتشهد قالوا فيه دليله على ان التشهد فيها ليس على الوجوب، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم تشاهد في وهذا الخبر أبو انه البخاري عليه رحمة الله كما في التاريخ قال وإسناده مجهول. يعني في إسناده جهالة. والذي عليه عامة العلماء أنه عن استحباب لا على الوجوب. وهذه الخطبة تكون في الحديث وعند النكاح. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكرها في مكاتباته إلى الناس كذلك في مقدمات الكتب التي يذكرها العلماء فإن هذا مما لا أعلمه يثبت عن أحد من الأئمة المتقدمين لا من الصحابه ولا من التابعين ولا من الأئمة الاربعه وإنما نشأ بعد ذلك فالذي يشرع في المكاتبات التسمية أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم وإن زاد على ذلك من غير اقتداء فحسن. أما على سبيل الاقتداء فالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في مكاتباته يقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ويشرع في ذلك. من غير الحمد لله التي متعلقة بالخطب. والمكاتبات ليست من الخطب ولا من جنسها. فيغلب على المكاتبات إيصال العلم للقارئ بأوضح عبارة وأسر سبيل بخلاف الخطب التي تستدعي الالتذاء وشحذ الهمة ويكون في الغالب يطلب فيها البركة للحضور في والجمع بخلاف القارئ فإن القارئ يكون لنفسه ويتباين الناس في ذلك وهذه قد جاء عن بعض السلف من يجعلها في كل حال سواء كانت في في خطبة جمعة أو في حديث عام في كل ما يرجى منه الخير ومنهم من قال أنها خاصة في الجمع وعند النكاح وهذا هو الأظهر نعم جاء النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله المسعود أنها عند النكاح بذكر النكاح نعم الحادث عند الحديث للناس إذا احتاج الإنسان أن يتحدث بكلام وأمر هام تكلم فيكون هذا حينئذ من الحاجة وليس المراد بالحاجة الإطلاق فإذا أراد الإنسان من شخص مثلاً حاجة استعانة أو يريد قضاء الدين ونحو ذلك ليس وليس يقدم بهذه الخطوة ليس المراد بذلك على الإطلاق المراد بذلك الحاجة التي يقصد الإنسان يصالح للناس من بلاغ ونحو ذلك وإنما سميت حاجة وقلت بهذا لأهميتها يعني وأما الحاجات ما هي دين ذلك ما يحتاجه الإنسان في البيع والشراء والعقود إن هذا مما لا يشرع فيه ذكر هذه الخطبة، نعم. أي أي لا نعم نعم. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الصحيح أنه كان يحمد الله ويثني عليه ويتشاهد على المعنى وتقدم الإشارة إليه ولم يتضمن لهذا المعنى. هاي
1: <سؤال>
0: هذا الحديث كما ذكر عن المصنف عليه رحمة الله قد جاء من حديث محمد بن اسحاق عن داود بن حسين عن واقد بن عمر عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر وقد جاء في بعض الطرق عند الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الواحد بن زياد عن محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن واقد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله ولهذا قد أعل هذا الخبر بواقد بن عبد الرحمن بعض النقاد كابن قطان وغيره الذي يظهر ان ذكر ذكر واقد بن عبد الرحمن مكان واقد بن عمر فيه نظر وذلك ان عبد الواحد بن زياد قد وهم بهذه الروايه والصواب والاشهر وفي اكثر الروايات عدم ذكره ولهذا قد ظن الرجحان بن قطان فعلى الخبر وليس كذلك بل ان الاسلام مستقيم محمد بن اسحاق لم ينفرد بهذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر هذا المعنى وقد جاء النبي عليه الصلاه والسلام من حديث عبد الله بن عمر وجاء من حديث عقبه بن عامر وجاء من حديث ابي حميد او ابي حميدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا من حديث محمد بن مسلمه عن رسول الله وجاء من حديث ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء من غير هذا الطريق ايضا عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في ذلك موقوف عن غير واحد من الصحابه كعمر بن الخطاب، وعلي بن ابي طالب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على استقامه هذا المعنى وانه لم ينفرد به. وعليه الاجماع خلافا لمن شذ ممن لم يعرف بالقول بعدم المشروعيه ويستحب للرجل اذا رغب المراه ان ينظر الى ما يدعو الى نكائها وهذا يدل على آمية ما تقدم الاشاره اليه الى قصد الانسان من جمال المراه الا انه لا يقدمه على دينها وهذا يظهر في قول عليه الصلاة والسلام المرأة لأربع وذكر منها لجمالها قال ولدينها تظهر بذات الدين تربت يداك وقال عليه الصلاة والسلام تربت يداك إشارة إلى التفاقه ما بالتراب بمعنى الفقر والعرب تدعو بهذه العبارة ولا تريد الدعاء على حقيقته وإنما تريد الإشارة إلى الترجر وأن العاقبة احتمال أن تكون على هذه الحال وقوله عليه الصلاه والسلام اذا خطب احدكم المراه هل رؤيه المراه تكون بعد الخطبه ام المراد بذلك انه اذا اراد ان يخطب المراه فلينظر اليها. قد اختلف العلماء في هذه المساله على قولين ذهب بعض العلماء الى ان رؤيه المراه لا تكون الا بعد بعد الخطبه. وذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة إذا عزم على خطبتها ورغب إليها بنكاح قبل أن يخطبها وهذا الذي عليه جمهور العلماء وقد جاء هذا عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كجابر بن عبد الله كما ذي هذا الخبر وجاء أيضا من حديث محمد بن مسلمه كما رواه ابن ماجة من حديث ابن بن سلمان عن سال ابن ابي حثمه عن محمد بن مسلمه انه كان يطرد امراه ببصره وهي لا تعلم والاسناد لا باس به وقد جاء في معناه ايضا من حديث هنا من حديث جابر بن عبد الله وجاء ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند من حديث عبد الله بن نساء عن ابي حميد او حميده قال على النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر إليها إذا أراد خطبتها وهي لا تعلم وقد علّ هذا الخبر بعض العلماء ولكن ما جاء في حديث محمد الله سلم وحديث بن عبد الله ما يدل على أن المرأة لا تعلم وهذا يدل على جواز ذلك والذي ذهب إليه جمهور العلماء النظر إلى المخطوبة قبل نكاحها مشروع ومتأكد وقد ذهب عامه العلماء الى مشروعيته على خلاف في قدره من جهه الاستحباب او فذهب جمهور العلماء الى ان امر النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك للارشاد وذهب بعض العلماء الى وجوب ذلك وذهب إلى الظاهريه تداويد ابن علي الظاهر وغيره والصواب في ذلك انه على الارشاد والدليل على ذلك انه ليس على وجوب النبي عليه الصلاه والسلام حينما اتاه رجل قد تزوج فقال هل نظرت اليها؟ قال لا. فقال النبي عليه الصلاه والسلام انظر اليها. وكان قد تزوج ولم يعني انه عقد ولم يدخل بها ثم امر النبي عليه الصلاه والسلام بذلك. ما يدل على صحه النكاح وان الامر يسترشاد استرشاد ولهذا علق النبي عليه الصلاه والسلام بالاستطاعه. قال ان استطاع فليفعل. وهذه الصيغة في الأغلب لا تكون على لا تكون على شيء دون على شيء من المتأكدات الواجبات، وإنما هو لما دون ذلك، وهناك بعض الفقهاء من قال بكراهة النظر إلى المخطوبة، وهذا قول قد نسبه الطحاوي إلى بعض الفقهاء، ونسبه كذلك القاضي عياض، ولم يسموا أحدا وهذا لا يعلم يسعى عن احد بعينه من عمه الاسلام وانما قد يكره بعض الفقهاء بالنظر الى المراه في احوال اذا كانت لا تعلم وقد جاءت كراهه ذلك عن الامام مالك قال خشيه ان يرى منها عوره اي عوره لا تراه المراه برؤيتها سواء من العورات المغلظه التي تسوها المراه حتى عن محارمها وعن النساء كالفخذ ونحو ذلك كذلك ايضا ينصب بعض الفقهاء على تكرار النظر للمراه التلذذ وان كان يرغب بخطبتها ولان هذا خارج عن اذن الشارع في ذلك وقد يقال بان من روي عنه النصب الكراهه اراد شيئا من هذه المسائل وان اراد غير ذلك بالحاق الكراهه باصل المساله فهذا مردود لحدوث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي عليه اجماع والنظر الى المخطوبه كما تقدم يجوز الانسان وان لم يتقدم الى الى خطبتها فاذا عزم على الخطبه جاز له النظر واذا اراد الانسان أن يخطب امراة وتردد بينها وبين أختها هل هو أن ينظر الاثنتين أو يأتي مثلا عند أماكن مجامع النساء وينظر ويبحث عن المرأة التي تناسب يفتي بعض المعاصرين بصحة ذلك ولا يعلم يعني لهذا العصر بل هذا ضرب من المجون والفسق أن يعني يأتي الإنسان إلى مرابع النساء ويقول هنا أجمل وأحسن فانظر إليها هذا ليس من الشريعة في شيء وإن كان بعض الفقهاء يحكي ذلك من بعض المتاخرين إلا أنه ليس له أصل لان هذه الطريقة طريقة الفساق أما إذا قصد الإنسان مراسا بعينها وأراد أن ينظر إليها فإن هذا مما هو مشروع وأما تكرار النظر بغير حاجة للمرأة إذا أراد آه إذا أراد أن يخطبها الرجل فإن هذا يجوز إذا كان لمقصد أن يرى ما يدعوه إلى النكاح ولم يره في المرة الأولى وأما القدر الذي أذن فيه بالنظر إليه من المرأة النبي عليه الصلاة والسلام قد أذن بالنظر المرأة على وجه العموم كما جاء في حديث جابر وفي حديث عقبة حديث عبد الله بن عمر وأبي حميد وغيرهم جاء في بعض النصوص قال فلينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها قال فلينظر إليها في بعض الروايات فهل النظر على الإطلاق أن ينظر إلى سائر جسدها أن ينظر إلى شيء معين، قد اختلف العلماء في هذه المسألة إلى عدة على عدة أقوال. القول الأول وهو قول جمهور العلماء قالوا ينظر إلى الوجه والكفين فقط ولا ينظر إلى ما هو ذلك. قالوا وهذا الذي يدعوه إلى نكاحها. وهذا قد ذهب إليه الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي ورواية على الإمام أحمد. القول الثاني وهو النشر عن إبن أحمد وهو الذي عليه مبابو أن ينظر إلى ما, ما ظهر منها عادة من يديها وجهها وشارها وساعدها واستدلوا في ذلك بما جاء في لفظ الخبر بقول ما يدعوه إلى النكاح قالوا وهذا ما يدعوه إلى النكاح وما يظهر من المرة عادة عند محارمها ويستدل ايضا لهذا بما جاء عند هذا الرزاق السعيد المنصور في سننه من حديث سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي بن الحسين ان عمر بن خطاب رضي الله تعالى خطب أم وثوم من علي بن ابي طالب فبعث بها علي بن ابي طالب عليه رضي الله تعالى الى عمر قال ان اعجبتك زوجتك اياها فاتت الى عمر بن الخطاب عليه الله تعالى فكشف عن ساقها قالت اتفعل ذلك وانت امير المؤمنين لو لم تكن امير المؤمنين لفككت عينك وجاء في روايه لكسرت انفك وهذا من غيرتها على جسدها عليها رضوان الله تعالى وما فعل عمر ذلك الا الا لانه يرى جواز ذلك وهو الخليفه الراشد وهذا قد يعل بالانقطاع بين محمد بن علي بن حسين وبين عمر وحينما اخرج او اورد الخبر بن حجر عليه رحمه الله قال محمد بن علي ابن ابي طالب بن حنفيه وهذا وهم وغلط وللصواب انه محمد بن علي بن حسين وابو جعفر ويختلف عن محمد بن علي بن حنفيه ومحمد بن علي بن الحنفيه قد ادرك عمر ودخل عليه بخلاف محمد بن علي بن الحسين فإنه ما أدرك عمر بن الخطاب فهو منقطع ولكن قد جاء هذا الخبر من وجه آخر عند الخطيب البغدادي بالتاريخ من حديث علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى وهذا الإسناد ظاهره الحسن وهذه القصة قد جاءت من طرق متعددة عن عمر بن خطاب عَنِ الله تعالى قد جاءت من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله وجاءت من حديث من حديث محمد بن علي أبو جعفر الباقر عن عمر بن خطاب وجاءت بالطريق الأخرى وإن كان محمد بن علي بن حسين لم يسمع من أو لم يدرك هم خطاب إلا أن هذه القصة في بيته وفي آل بيته حدثت. وهو حينئذ يكون من أعلم الناس فيها، ويروي عن آل بيته. وجمهم من الثقات. وتحسين هذه الرواية ليس ببعيد وإن كانت منقطعة. للقرينة من المذكورة. وتضعيفها من جهة الانقطاع محتمل إلا أن الحسن أقرب. ويدل عليها الأصول العامة. وبهذا استدل من قال انه يجوز ان يرى الانسان من الأمراض ما سوى الكفين والوجه من الساقين والذراعين وكذلك العنق والشعر اذا اراد اذا اراد ان يتزوج. القول الثالث قال يجوز ان يرى من المراه جميع جسدها الا العوره. وهذه رواية عن امام احمد وقال بهذا القول داود بن علي الظاهري ومروي عن ابن حزم الاندلسي قال ذلك ان الجسد ما يدعو الرجل الى نكاح زوجته قال له ان ينظر الى سائر جسدها وقد حكي عن داود انه قال يجوز ان يراها متجردة يعني من اللباس وهذه قد نفى هذه الرواية ابن قطان الفاسي وقال لا تثبت عن داود بن علي ولعله قال بعدم ثبوتها تنزيها وإلا فهو محكية عنه كقوله رواية الجسد عامة ورواية عن إمام أحمد عليه رحمة الله رواية المرات المتجردة إلا انها رواية ضعيفة، ولا أعلم من كل رسال تثبت عن من أحمد وأقرب الأقوال في هذه المسألة هو أن ينظر إلى المرأة ما يدعوه إلى نكاحها ما ظهر منها عادة ما يظهر من النساء عادة الذراعين السعيدين الساقين العنق شعر الرأس فإن هذا غالب ما يدل على جسد المرأة من جهة جمالها وكذلك جسدها وقامتها ونحو ذلك أما النظر إلى سائل الجسد فإن هذا القول ضعيف بل هو مردود، ولا أعلم من عمل به من السلف لا من الصحابة ولا من التابعين وما جاء عنه من تتبع المرأة إن هذا يشير إلى المعنى الذي رجحناه وأنه أنه ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها مما ظهر منها عادة فإنما يظهر من المرأة في طريقها أقل مما يظهر منها في دارها لا يظهر من في طريقها وإن كانت المرأة مثلا ترى عنها في الطريق نوعاً من الرجال وتظهر مثلا شيء من جسدها من قدمها أو كفها أو ساعدها ونحن ذلك لو كانت في دارها تظهر من جسدها أكثر فيكون حين الاستدلال بذلك فيه, فيه نظر وابعد الاقوال هو من قال برؤيه كل شيء والتجرد وابعد منه ايضا القول برؤيه حتى العوره فان هذا قول لا يعول عليه و ثم بعد ذلك وهو قول مرجوح ما قوتي ان يرى الانسان الكفايه الوجه واصح الاقوال وان يرى الانسان ما ظهر منها عاده بحسب الحال. نعم. <تصفيق> يجب الخلوه هذه امر مفروغ منه في النص. ما خلى رجل بامراه لكن الشيطان ثالثهما. إذا كان مثلا الانسان يريد ان يعرف منطقها فيها عيب في النطق او في الكلام فيها لثغه او فيها انحراف او تاتعه ممكن يجوز اما ان يسترسل معها ونحو ذلك هذا كرهه العلماء ولا علم فيه النص. الا انه مدعاه من هناك يعني مجد. هذا من الدلاله تعيسه كيف رجحنا أنها يجوز للرجل ينظر إلى المرأة وهي لتعلم. لا تعلم لا له أن ينظر إليها بإذن وليها وهذا يشير إلى مسألة وهي مسألة هل للمرأة أن تتجمل للخاطب يجوز للمراه أن تتجمل للخاطب وأن تضع ما يحسن صلقتها كما جاء في حديث سبيل الأسلامية في السنن والأصل الصحيح لما خرجت من عدتها تجملت من خطاب تجمل تحسن ولا تبقى على كفه على هيئتها هذا ما يجوز للمرأة حتى لو رعاها زوجها الذي يرغب بخطبتها ان تتجمل بحيث يعلم الرجل انها تتجمل لا يكون في خداع مثلا ان تصل شعرها بشعر آخر هذا تزييف. لكن تبقى على خلقتها فتتجمل من جهة الشعر وحسن الخلقة وما يضع مثلا من مكياج ونحو ذلك فإن هذا من رابع سبيك ما جاء في حديث سبيع الأسلامية نعم يعني يختلف من باب عائلة طبعا الرجل من جهة الأصل اتفق العلماء على أن الرجل لا يجذل ان ينظر إلى المرأة إلا في مرخص الشارع فيه كالخطبة ونحن ذلك. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: كل المؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. غض البصر واجب عن أوراة. عن الأولاد، عن النساء. ولهذا أذن النبي عليه الصلاة والسلام للرجل أن ينظر إلى المرأة حال الخطبة، ما يدل على أن الأصل منع. وإنما أذن هنا للحاجة لا للضرورة لحاجة الإنسان إلى ذلك. و اما بالنسبه نظر المراه الى الرجل فهذا موضع خلاف جمهور العلماء الى جواز ذلك يعني يجوز ان تنظر المراه الى الرجل بخلاف الرجل الى المراه الا في حال اذا كان موضع فتنه فانه يحرم على المراه ان تنظر الى الى الرجل ومن يمنع يستدل بخبر نرى عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه أفعى ياواني أنتما وهذا الحديث لا يصح. نعم. يعني. كاميرا يعني إذا كان يجيب الإنسان صورة ما في بس تكون بالمقام أن تصور المرأة وينظر إليها حكم واحد. نعم. يعني. تكرار النظر إذا كان النظر الواحدة لا تكفي للتعامل ما يدعوه المتاح ما في بس أن يعني ينظر إلى اليد وينظر إلى الوجه ويتأمل أنا الزواج وعشرة ليست لحظة عابرة وبحر الإنسان يكرر النظر فيما يدعوه المتاح ولا يكن ذلك للتلذذ كل يوم يطرق الباب نعم كذلك تزيل المرأة تغير الحقيقة تزيل المرأة الخطاب يغير الحقيقة لكن يعني الإنسان خصيف يعرف الإنسان يعرف عادة الناس في عربهم يعرفون أن الصورة ما تقرب لك ما تعطيك الحقيقة كما هي لكنك تقرب لك الشكل العام كذلك رؤية المرأة المتجملة ما تعطيك الحقيقة لكن الله أن يقول لا أريدها أن تتجمل أريدها على حقيقتها لا هو أن يطلب ذلك أما أن تمنع المرأة أن تتزين للخاطب فهذا غلط مع النص وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام فيه نعم نعم يعني. كيف؟ كيف توقع؟ إيه هو لا أقول إذا كان مثلا وليها يريد أن يطلعها إياه، كانت تكون مرأة حية هنا ذلك، يقول يريد أن أريد أن أطلع أطلعك على صورة هذه الصورة يعني مسألة البقاء أمر آخر، يعتبر بها ونحو ذلك، هذا كحال من يتتبع المرأة يوم ويومين وثلاث. لا 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 يجب عليه كيف؟ لا ما هي مشكلة لا حرج عليه أن يتتبع المرأة إذا كان يريد نكاحها من غير إذن الولي لكن لو لو علم أن تكون فتنة ما آه في فتنة نظرة عابرة نعم ما يجوز أن ينظر ما يجوز نعم ذكر الشيخ إذا كان إذا كان الإنسان أراد الخطبة وعزم عليها، الإنسان في الغالب إلا الوضيع والذي لا كرامة عنده لا يقدم إلا على من يرجو القبول، واضح؟ أما أن يطرق الأبواب ويجرب هذا الإنسان معدوم الكرامة ردوا ولا ما ردوا ما هي مشكلة في عشرة يمر في اليوم عشرة نعم <تصفيق> الحديث <قد> رواه <تصفيق> البخاري ومسلم الله حديث وسلم عن نبيه فانه عمر عن على النبي عليه الله والسلام وفي هذا النبي عليه عن ان يخطب الرجل على خطبه اخيه والمراد بذلك ان يتقدم الانسان بخطبه لامراه وقد علم انه قد خطبها غيره وهل هذا على اطلاقه ام انه مقترن بان يعلم انهم قد قبلوا خطبته فذهب جماعة من العلماء وقد نص عليه الإمام مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد لأن ذلك مقترن بعلمه بأنهم قد رضوا به وإذا كان لا يعلم وإنما يعلم مجرد الخطبة فله أن يخطب كحال الصوم والبيع إذا عرض الإنسان سلعة فسامها فلان ب100 نوى أن يصومها ب110 ويحرم عليه إذا علم أن ذلك قد قبل منه إذا قال اشتري منك هذه السلعة بمئة فقال قبلت حرم عليه أن يزيد وإذا كان لا يعلم جاز له أن يزيد كذلك في الخطبة إذا علم أن زيد خطب فلانة من الناس ولا يعلم أنهم قبلوا أم لا له أن يخطب فإذا علم أنهم قبلوا حرم عليه والنص للتحريم باتفاق الائمه الاربعه خلافا لما ذهب به بعض الفقهاء كالخطابي والعكبري وغيرهم الذين قالوا بان النهي هنا على الكراهه وما ذكره ابن جرير الطبري من ان هذا الخبر منسوخ بحديث فاطمه بنت قيس حينما جاءت النبي عليه الصلاه والسلام فقالت يا رسول الله ان معاويه وعباد جهام خطباني فذكرت الاثنين وما علق النبي عليه الصلاه والسلام لماذا خطب هذا ولم يخطب هذا. وهذا القول لم يقل به احد من السلف في القرون المفضله بان الخبر منسوخ بل هو محكم. والنهي للتحريم، وهو في حال العلم بالرضا لا العلم بالخطبه. فإذا علم بمجرد أن الإنسان تقدم لخطبة فلانة فإن هذا لا يمنعه من ذلك وتفسيره قد جاء في البيوع تقدم معنا في قوله عليه الصلاة والسلام لا يبيع أحدكم على بي أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه وهو في هذا الخبر أيضا والنهي هنا للتحريم وهل هذا الناهي يفسد نكاح الثاني؟ أم لا؟ قد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد إلى أن النكاح فاسد. وذهب جمهور العلماء وهو المشهور عن أحمد إلى أن النكاح ليس بفاسد. مع اتفاق الأئمة الأربعة أنه عاصي لله ورسوله. وأنه آثم بفعله ذلك. والنكاح صحيح وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك لأن في هذا إفساد وإغار بالصدور ويتضمن أيضا حسدا ويتضمن أيضا دناءة وعدم إيثار وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك كله واعمى من ذلك واشد بل هو مستحق للأن كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام قال لعن الله من خبب امراه على زوجها وعبا على مواليه اي جعل المراه تنفر من زوجها فيقول تطلق منه أتزوجك او اترك سيدك واهرب منه واتي عندي او تمرد عليه لاشتريك ونحن ذلك هذا محرم بل هو الكبائر يعني فيه إفساد للأموال وإفساد للأعراض وهدم للبيوت فاستحق صاحبه اللعن أما قبل ذلك فهو نهي متضمن للتحريم وليس من الكبائر نعم نعم لا يفسد لا يفسد نعم نفس البيان نعم
1: و عندنا كتاب
0: يقول من بكتاب العلم وتناهي ابن كتاب العلم تناهي لابن الجوزي ابن الجوز هو من العلماء المحدثين ومن النقاد إلا أنه لا يرقى إلى درجة النقاد العوائل الكبارة البخاري وأحمد وابن المديني فهم دونهم مرتبة ولهذا وقع الأوشياء من في كتابه هذا وقد أورد جملة من الحديث ثابت الصحيحة في كتاب الموضوعات وكذلك في العين المتناهية منها ما هو في الصحيح. وقد رد عليه الحافظ بالحجر حجر عليه رحمة الله ذابا عن الصحيح وذابا ايضا عن مسند الامام احمد حينما ذكر ان فيه جملة من الاحاديث الموضوعة في كتاب سماه القول المسدد في الذب عن مسند الامام احمد. وكتاب العين المتناهية أمثل من كتاب الموضوعات وهو ناقد ومن جهة النقد أقرأ ما يكون إلى منهج من حزم الظاهري يقول معافض الطبعات مجموعة فتاة المتينية وكل الطبعات الموجودة هي تبع الطبعة التي قام عليها ابن قاسم عليه رحمه الله مأخوذة على لا من قام على تحقيق النصوص من جديد، هناك بعض الرسائل طبعا متفرقه لكن ينبغي الانسان اذا اراد نسخه يعتمد على الاصل وان كان يوجد فيها تصحيف واقلاق الا انها تبقى الى الان هي العندة رواية أعطاها الخراسانية عند الإمام بس في انقطاع وبعضهم يرتد في التفسير كما جاء عن البخاري في حينما أخرجها في كتابه الصحيح وما أصح حديثي تحريم الغنى والمعازف وما جاء في البخاري حديث أبي مالك وأبي عامر والأشعري حديث التعذل بالحج يسأل عنه، وحديث إسناده ضعيف، وحديث عبد الله بن عباس في إسناده لصفوان بن مهران وهو مجهول، يروي عن عبد الله بن عباس <تصفيق> ويسأل عن عورة المرأة هناك محاضرة في يوم 4/11 بعد العشاء يوم الأحد بإذن الله وجل بعنوان الحجاب في الميزان في جامع الأميرة نوره في حي النخيل. نعم. وجهت وجهي وجهت وجهي فاطر السماوات والأرض نبا لا نعم. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال مرة انكحي أسامة لما جاءت تعرض نفسها عليه. النكاح تكافؤ النسب ليس مطلوب في الشرع على وجه العازم والتأكيد لكنه يطلب لتحقيق مصلحة وقد يمنع مني دار النفس له أما أن يقال أن الشرع قد أكد عليه وحث عليه فإن هذا ليس من هو من عمل الجاهليه بل أن الجاهلين أخف من أحوال كثير من الناس في وقتنا وإذا كان الإنسان يغلب على ظنه ورود المسالة بقطيعة الرحم الشيقاق مثلاً وغضب الوالدين ونحو ذلك لا يجوز له أن يقدم على هذا الشيء والغريب أنه يجوز ويصح عند الناس أن يتزوج الإنسان امرأة من أقاصي الدنيا من الفلبين من آندونيسيا ولا يتزوج امرأة من حوله من ليست ذات نسب وهذا غريب ويلفون الناس هذا الشيء قد اعرف شخص متزوج من الفلبين ومن اندونيسيا ومرة معتاده واولاده بين فيهم بل ان يخطبون ابناءه يخطبون بناته اقاربه اصحاب النسب ولو اخذ من دون ذلك من اهل بلده ما تزوج من احد هي امور نفسيه وجاهلية وكان الانسان يتزوج من غير النسيب لا يقدح في نسبه النسب يرجع له لا يرجع للزوجه فهذا كسر للنسب وكسر للعرف كسر ايضا للدين جعلها محرم وما حرمه الله عز وجل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد